0: Salut, si tu souhaites connaître ta mission de vie et la réaliser, connaître tes dons innés, et tes dons acquis, ta force, la raison pour laquelle tu es venu ici, si tu es un petit peu perdu et que tu ne sais pas vraiment dans quelle direction aller, concernant ta vie professionnelle ou ta vie personnelle, tu sens que tu as un potentiel qui est inexploité. Inscris-toi gratuitement à ma newsletter, le journal inspirant. Tu recevras toutes les semaines un email te permettant d'avoir plein de clés, plein de conseils, des exercices pas mal de prises de conscience et ça va vraiment t'aider à faire la différence, à commencer à passer à l'action, à trouver du sens, à trouver ta mission, la raison pour laquelle tu es là. Donc si c'est ton but, si tu as envie euh, de la trouver cette mission et d'être sur ton chemin, inscris-toi à cette newsletter. Le lien est dans la description, on se retrouve de l'autre côté peut-être. et Je te souhaite un très 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 bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on trouve pour la partie 2 du podcast que j'ai fait avec Jonathan, qui est investisseur immobilier. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à le faire. C'est l'épisode précédent. Je te mettrai le lien dans la description pour, pour le retrouver également. Dans cet épisode aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc Jonathan va nous parler de comment faire pour obtenir son premier prêt immobilier, mettre les chances de notre côté. Comment réussir son premier investissement Par quoi est-ce qu'il est passé Les différentes challenges, les différentes difficultés qu'il a eues, les opportunités et comment est-ce qu'il a fait pour réussir son premier investissement Donc il y aura tout un tas de conseils, donc écoute ça jusqu'au bout. Et si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify afin de pouvoir permettre à plus de personnes de découvrir le podcast. Je te souhaite un très bon épisode.
1: Pour convaincre une banque, il faut être, on va dire, déjà soi-même clean en termes bancaires. C'est-à-dire euh, les, euh, les moins 50 euros, moins 100 euros euh, sur, euh, sur le compte, ça ne va pas passer. Ouais,
0: les découverts, c'est à bannir. Les découverts,
1: ce n'est pas possible. Ou être euh, fiché euh, sur, euh, sur, parmi les banques. Euh, beaucoup de gens, euh, j'ai déjà vu des formateurs qui disent « J'étais au RSA, j'ai réussi à me faire financer. » Pour moi, c'est du pipeau. Je pense que ce n'est pas possible non plus. C'est bon, voilà, hein, comme ça, hein, les banques, c'est un business. Hein. Les banques, elles, elles, elles regardent d'abord leur sécurité à elles. Elles ne vont pas prêter si euh, la, la situation de la personne n'est pas un minimum stable. En fait. ça, ça me semble quand même logique. Je ne dis pas non plus qu'être au RSA, ça, on ne peut pas réussir à faire une acquisition. Mais on peut réussir à mon avis à condition de s'associer avec quelqu'un qui ne soit pas en RSA qui soit salarié aussi ça c'est je pense une possibilité non, une Pour personne moi, est la qui seule a le revenu les je vois. voilà voilà c'est à dire euh, imaginons que la personne a soit au RSA et la personne b ben a quand même un bon niveau de salaire ben, là je pense que c'est faisable mais euh, les gens qui les, les formateurs qui vous disent euh, ouais au RSA ouais j'ai acquis euh, Trois, quels appartements ben, Moi, j'avoue, j'ai du avec quoi. <rire> je pense que c'est du pipeau. Ouais. Voilà.
0: En tout cas, pas seul. Et... Voilà.
1: Exactement. Donc, ça, c'est euh, pour moi des bases pour réussir euh, à faire une acquisition auprès d'une banque. Lorsque vous allez en banque pour demander un financement, il faut vous présenter, présenter le projet. Et ça, à mon avis, c'est euh, quelque chose qui pèse énormément dans la balance. Et je m'explique. Euh, si vous allez, euh, par exemple, vous ne connaissez même pas les chiffres de rendement de, de, de l'appartement ou de l'immeuble, vous ne connaissez pas, vous balbutiez, vous êtes un peu… Euh, vous montrez en fait que, que vous ne connaissez pas votre sujet. Ben, la banque, automatiquement, le banquier, il va le voir aussi. En fait, c'est comme, comme aller en, faire une présentation euh, en classe. C'est la même chose. Quand vous allez passer le bac, vous passez votre oral… Il faut que vous puissiez montrer que vous connaissez votre sujet. C'est un peu la même chose, en fait. Euh, moi, je conseille, en général, de faire une bonne préparation, euh, que ce soit Word ou Excel, PowerPoint, enfin, ce que vous avez sous le coude, pour euh, faire une belle présentation. Vous commencez par faire une belle présentation de vous-même. Vous avez tant de salaire, vous avez tant de dépenses par mois, tant de loyers, etc. Il faut montrer que vous êtes propre, vous êtes nickel, en fait. Que vous vous épargnez aussi, vous avez tant d'épargne de côté, prêt à être utilisé, si besoin, etc. Il faut vraiment montrer que vous, avez, vous êtes en capacité, en fait. Suite à ça, vous présentez le bien, vous présentez la ville, vous dites le nombre d'habitants, est-ce que c'est une ville bien située, ce qu'il y a dans la ville, est-ce qu'il y a des chemins de fer du un aéroport, des lycées, des, des trucs universitaires, etc. Vous montrez que la ville est, est attractive. Quoi. Et puis, suite à ça, là, vous présentez votre bien. Vous pouvez mettre des photos pour montrer comment le bien est, etc. Bon, bien sûr, il faut parler des chiffres mmh. montrer que la rentabilité, à la fin, vous avez bien calculé votre coût. C'est-à-dire que vous ne venez pas demander de l'argent en banque comme ça. Il y a là, et puis, bon, on verra. Ce que vous aurez en loyer, ça ne se passe pas comme ça. Il faut avoir étudié le terrain, demander à l'agent immobilier à l'avance pour tel appartement, combien, par exemple, vous pourrez le louer, euh, etc. Tel immeuble, vous pensez le louer quand, combien, s'il n'est pas loué, bien entendu. Enfin, il y, y a toute une préparation au préalable à, au préalable à faire pour qu'arriver devant le banquier, vous connaissiez vraiment votre dossier sur le bout des doigts. Même votre situation, faut pas que, ou même celle de vos associés, il ne faut pas que vous soyez, euh, on peut dire ça comme ça, comme mmh. un couillon. Quoi. Mmh. Vous ne pouvez pas être devant le banquier, et puis, bon, ben, je ne sais pas, je vais peut-être l'appeler euh, pour voir combien il touche. Ça ne se passe pas comme ça. Il ouais. faut vraiment que vous connaissiez bien votre sujet. Parce que lui-même, il, il aura des questions à vous poser. Donc, okay. euh, il, faut, il, faut, il faut connaître. et Il faut ne faut pas montrer au banquier que vous êtes euh, le boss. Il voilà. ne faut, faut pas le prendre de haut, voilà, parce que <rire> c'est lui qui vous accorde le, le financement. Voilà. Et il ne faut pas non plus être trop, euh, comment dire, trop mou. Il voilà. faut vraiment faut montrer qu'on est sûr de soi. Voilà. Ouais. Je, je, vais, je vais dire ça comme ça.
0: D'accord. Montrer sa conviction.
1: Voilà, tout à fait.
0: D'accord. Tu as dit que tu as fait deux, deux investissements simultanés. Comment est-ce que tu as réussi à gérer une fois que tu as eu ces prêts, une fois que ça a été accordé
1: eh bien, une fois que ça a été accordé, j'ai euh, bon, du coup averti le notaire que c'était bon, on pouvait signer l'acte de vente définitif. Donc, ce qui a été fait, ça s'est fait, euh, ouais, c'était fin 2020. Ben, suite à ça, euh, j'ai commencé directement euh, avec les travaux. Là aussi, c'était une autre paire de manches parce que bon, j'ai eu aussi euh, des accrochages. Alors, euh, pour... Euh, pour mon bien qui était dans le sud de la France, je n'ai eu aucun accrochage parce que en fait, j'avais déjà contacté euh, les artisans qui, en fait, qui m'attendaient pour vraiment euh, commencer le chantier. Donc ça, ça a été euh, parfait. Je n'ai vraiment rien eu à faire. Je me suis même pas... Euh, normalement, je devrais me déplacer sur place pour contrôler le chantier mais j'avais j'avais tellement confiance en fait à ce moment-là que euh, je ça, ça c'est d'ailleurs c'est une faute ça mmh. que j'aurais dû euh, aller sur place en fait mais euh, euh, ben en fait ça s'est très très bien passé ils ont rénové le bien vraiment de fond en comble du du plafond au sol c'est et quand je suis allé le voir c'était c'était parfait en fait j'ai simplement euh, euh, du coup, suite, à, suite aux travaux qui se sont finis euh, allez, euh, six mois après, ouais, après j'ai simplement laissé le bien auprès d'une agence pour que, que ce soit mis en location et euh, ça, ça s'est fait comme ça. Hein. Mmh. Euh, donc ça, c'était le premier bien. Par contre, l'autre bien… Le... Excuse-moi de oui. te
0: couper, mais je veux juste euh, euh, pourquoi avoir fait le choix de, de le mettre en agence, de le faire gérer par une agence dès le départ
1: euh, ben ça, ça a été un choix très, très simple. C'est-à-dire que moi, j'habite Bordeaux. Le bien était vraiment dans le sud de la France. Donc, euh, j'avais pas spécialement envie de tous les quatre matins. Enfin, à l'époque, je travaillais en plus. Ah oui. Je travaillais toujours. Donc, euh, j'avais pas envie de, de me déplacer euh, pour euh, juste faire des visites ou ce genre de choses. Donc, j'ai choisi euh, volontairement de, de le laisser euh, en, ou même d'une agence, quoi. Voilà. En
0: prenant en compte le fait que tu allais avoir euh, moins de rentabilité euh, tôt de ton
1: côté exact, Exactement, exactement. C est, c est, ça dépend. Euh, de, y a, les agences prennent un, un certain pourcentage. Euh, allez, on va partir euh, entre 5 et, euh, et 8 à peu près du loyer.
0: D'accord.
1: C'est important à prendre. C'est important à prendre dans les calculs de rentabilité derrière. Après, toutes les négociations, il hein, y, y, y a certaines qui ne vont pas vouloir négocier, donc négocier. Euh, voilà, mais celles qui sont prêtes à négocier, et... après, il y a négociation et négociation. C'est-à-dire que s'ils négocient pour euh, faire moins, moins de boulot, ce n'est pas non plus intéressant. Ouais. Il faut euh, s'assurer que malgré une négociation du, du prix, que les, les services rendus soient, soient quand même... Euh, à la hauteur de, de, de vos attentes, ça, c'est ouais. euh, aussi important.
0: D'accord.
1: Donc, euh, voilà, c'est simplement pour ça que je... C'est une question de, de distance, en fait. D'accord.
0: Voilà. Et donc, comme tu disais, euh, j'imagine que les travaux, c'était à peu près aux mêmes périodes pour les deux, deux biens
1: euh, Oui, enfin, c'était censé. Ouais. <rire> Parce que là, ça a été aussi euh, coup dur pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, j'avais trouvé une société, euh, je pensais... Euh, que c'était une société correcte qui me avec un maître d'œuvre qui aurait tout géré pour moi de A à Z voilà et donc que je n'aurais pas eu à m'en inquiéter et que bon ben en moins de an, ce serait plié parce que bon là il y avait vraiment vraiment beaucoup de travaux c'était le bien dont je vous parlais là qui était vraiment enfin, le plus le plus en win que j'avais vu donc il y avait vraiment beaucoup de travaux il y avait pour euh, aller 120 000 euros de travaux, quand même. Ah oui. <rire> oui, voilà.
0: D'accord.
1: Donc, euh, donc, suite à ça, ben, euh, j'ai eu euh, des, des désaccords, en fait, avec euh, le, la société en question qui devait faire les travaux pour moi. Ça, ça a été très, 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 très long. Et en fait, j'ai perdu plus de temps que si j'avais, moi-même, euh, fait appel à mes propres artisans, en fait à nice. des artisans que je connaissais ou qui étaient du coin. Ça, c'était aussi un coup dur parce qu'au final, euh, la banque, elle me demandait en quelque part au décompte, J'avais réussi euh, pour chaque bien à demander un différé. Euh, le différé bancaire, en fait, c'est le fait de ne pas payer euh, dès euh, le premier mois euh, euh, le, le crédit. C'est le fait oui. de pouvoir euh, décaler euh, le début du crédit à, euh, je ne sais pas, dans six mois, dans un an, dans deux, trois ans. Donc, moi, j'avais réussi à, à décaler euh, le crédit euh, jusqu'à trois ans. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je ne l'ai pas,
0: je ah oui, quand pas même.
1: encore. Oui, voilà. Ça, ça aussi, c'est un, un petit détail sur ça. Euh, le différé, tant que vous pouvez l'avoir, franchement, demandez-le parce que ça aussi, c'est une grosse source d'enrichissement. De, C'est-à-dire euh, que, par exemple, si vous savez que vous avez un différé de 1 an, et que vous recevez chaque mois euh, 1 000 euros de loyer, ben, c'est quand même euh, 1 000 euros x 12 euh, de loyer que vous, vous n'aurez, qui, qui resteront pour vous, qui ne seront ouais. pas euh, directement mis en banque. Donc, c'est aussi un avantage. Quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est un bon pilier d'ailleurs pour enchaîner, parce que cet argent, vous pouvez l'utiliser par la suite pour euh, d'autres projets. Voilà, petite, idée, petite parenthèse. Exactement, j'ai demandé un différé du coup et euh, la banque, en fait, elle me demandait, puisqu'il y avait euh, tous les travaux, en fait, elle devait me débloquer en fait régulièrement, enfin, pas régulièrement, mais à chaque fois que je présente une facture de l'artisan, elle me débloquait la somme en question pour que je puisse payer l'artisan, en fait. C'est-à-dire que, bon, voilà, 120 000 euros... Euh, ils ne laissent pas ça sur votre compte, euh, comme ça, tranquillement, à dormir. Là, hein. ouais. Les banques, euh, elles sont sécuritaires là-dessus. Donc, il euh, fallait à chaque fois que je présente une facture, en fait. Ouais. Et euh, en fait, ben, la banque, elle voyait que ben, je ne demandais euh, aucun déblocage de fonds. En fait. Donc, euh, systématiquement, la banque revenait vers moi pour me dire, euh, « Monsieur Robert, écoutez, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, euh, c'était plutôt embêtant parce que euh, cette société... Euh, on, quelque part j'avais l'impression qu'elle me roulait un peu dans la farine mmh. euh, elle me disait toujours oui 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 euh, tel jour tel jour mais au final euh, rien n'avançait enfin j'ai perdu énormément de temps en fait avec eux et euh, si bien que j'ai même eu le temps en fait de faire d'autres acquisitions bon, et, et les travaux n'avaient même pas encore commencé pour vous ah dire. oui, donc euh, c'était vraiment ça ça a été un, un petit coup dur aussi bon, euh, bon finalement euh, j'ai fini par en prendre euh, les devants, c'est-à-dire que j'ai rompu le contrat avec eux carrément, même si j'avais déjà fait une avance de fonds J'ai préféré rompre le contrat avec eux et euh, prendre d'autres artisans avec qui j'ai pu renégocier les prix et euh, leur dire que ben, j'ai déjà fait une avance de fond et qu'il me reste vraiment temps et que je ne peux pas faire mieux. <rire> Donc, euh, franchement, c'est bien passé, c'est bien tombé. Et les artisans, ils ont réussi à, à caser... Euh, mais ils font par rapport à ce que je souhaitais faire comme rénovation, quand même. Ils ont été euh, très réactifs, très, très compréhensifs aussi. Et c'est ça qui m'a sauvé, en fait. C'est ça qui m'a permis de rebondir et, et de, de continuer, en fait, euh, à la rénovation de ce bien. Quoi. Voilà.
0: D'accord. Donc, c'est beaucoup de, beaucoup de péripéties. Hein beaucoup de... Ah, mais
1: <rire> c'est jamais rose.
0: Alors, comment tu as regretté Je t'ai toujours dit que c'était la bonne chose à faire.
1: D'investir, oui. Je me suis toujours dit ça. Malgré euh, les différentes péripéties, je suis quand même passé par des, des choses aussi dégueulasses. Hein, je ne vais pas mentir. Ouais. J'ai eu euh, aussi euh, une péripétie du genre euh, euh, une voisine euh, euh, qui, qui était un peu... Euh, je pense qu'elle était malade mentalement. Bon, ce n'était pas de sa faute. Ouais. Je ne suis pas sûr. Hein, Jusqu'à ce jour, je ne suis pas sûr. Mais euh, en fait, qui faisait... Euh, qui agressaient verbalement et physiquement euh, euh, mes locataires. C'est-à-dire que ouais. j'avais une colocation, voilà, j'avais un appartement en colocation, il y avait quatre, quatre étudiants là-dedans, et euh, la voisine du dessous, euh, elle pensait que, que, mes que mes locataires faisaient énormément de bruit, euh, envoyaient de, de, des déchets chez elle, etc. Enfin, je pense qu'elle elle avait vraiment des, des soucis, parce que mes colocataires, mes locataires, à moi, ils... Il me confirmait que c'était nickel, il faisait pas de bouillie, c'était assez correct. Bon, on sait bien que les, les locataires euh, étudiants font toujours un peu la, la fête, mais bon, je pense quand même qu'ils n'ont ils pas fait la fête tous les soirs non plus. Ouais. <rire> Donc, euh, bon, voilà, j'ai eu beaucoup de soucis par rapport à cette dame parce que, même dans la rue, mes locataires se sont fait agresser réellement,
0: ah oui. euh,
1: physiquement. Ouais, ouais, ouais. Il y a, c'est vraiment allé au... au point où on a dû faire une... une ingé avec la copropriété, on a dû faire une, une demande de... De... de police, etc. C'est allé loin, il y, a eu des... il y a eu, venant de mes locataires, des... Des, des mains courantes, euh, ils sont allés en gendarmerie pour petit plaintes, enfin, c'est allé quand même un peu loin, quand toute même, ouais. cette histoire. Et à ces moments-là, j'avoue euh, que quand on voit que... Enfin, moi, j'étais... Euh, je voyais que c'était des étudiants, c'était des petits jeunes, des gens euh, avec qui j'avais même le contact de leurs parents, en fait. Et euh, quand je vois qu'ils venaient me, me parler euh, de peur, qu'ils avaient peur... Ils étaient dans l'appartement et, et la dame à 23h 23 elle venait tambouriner la porte et tout vous faites du bruit alors qu'ils sont en train de dormir et tout ah, enfin oui. j'ai compris qu'il y avait une crainte qu'il y avait quelque chose de il y avait un danger
0: ouais, un sentiment d'insécurité
1: euh, exactement exactement et ça c'est pas toujours évident à gérer quand on est propriétaire parce que ouais. on se met quand même un minimum à la place des, des, des locataires enfin moi en tout cas et euh j'ai pris quand même la décision de, de, de faire partir ces, ces locataires-là, quitte à ne pas pouvoir payer, quitte à être en risque de, de, de devoir sortir vraiment de ma poche pour payer mon crédit, en fait. Mmh. Et cette, cette situation-là, elle a duré quand même un petit bout de temps. Et j'avoue que quand on voit qu'on a une voisine du bas qui, qui est vraiment perturbante, et que derrière, on n'a on a pas d'entrée de loyer parce que pour la sécurité des, des locataires, on les a mis, on les a expulsés. J'avoue qu'à ces moments-là, c'est vraiment le mental qui joue. C'est ouais. vraiment le mental et on se dit, euh, qu'est-ce qu'on peut faire On voit que les choses, on, on essaie de, de, de pousser les choses, de même prendre contact avec des avocats pour en trouver une solution à, à cette situation difficile parce que… D'ailleurs, on ne peut pas mettre d'autres locataires. Oui. On se dit, si on met d'autres locataires, ce sera le même La problème, même chose, en ouais. fait.
0: Mmh.
1: Exactement. Donc, euh, c'est des choses compliquées qui peuvent arriver à n'importe qui. Hein. D'ailleurs, on va dire que c'est les risques du, du métier. Hein. C'est comme ça. Mais euh, ouais, j'avoue qu'à ces moments-là, on, on a envie d'abandonner. On a envie de limite vendre le bien se dire bon, allez, ce bien-là, je ne le veux plus. Il me saoule. Il mmh. y a tout qui fonctionne sauf celui-là. Celui-là est en train de me casser les entre parenthèses et les couilles. Donc, euh, <rire> sur le moment, on a très clairement envie de vendre le bien et de se dire, allez, je me débarrasse de ça et puis on n'en parle plus. Mais bon, voilà, des fois, euh, faut bon il faut tenir au bon et c'est là aussi qu'il faut s'entourer euh, des bonnes personnes parce que euh, des fois, euh, les bonnes personnes, justement, peuvent vous aider à, à tenir le coup et vous dire, t'inquiète, tu vas trouver une solution, tu vas... Ne lâche rien, quoi, en fait. Ça aussi, ouais. c'est... C'est un côté important, quoi.
0: Et finalement, tu as réussi à trouver des nouveaux locataires ou euh, est-ce que oui, tu as oui. trouvé une solution à ce problème
1: Oui, oui, carrément. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai fini, suite à, à l'AG avec euh, la, la copropriété, euh, j'ai fini par très clairement dire qu'il faut... Euh, je pense que cette personne a un souci euh, au niveau mental et qu'il faut faire... Euh, faut aller plus loin. Il faut peut-être chercher euh, quel est réellement le problème. Donc, euh, et ce problème a été réglé euh, tout simplement en faisant appel à, à des aides on va dire, médicales pour voir un peu ce, qu ce que la dame avait. Quelques mois qui ont suivi, euh, eh bien, euh, cette personne a été placée ailleurs, euh, ce qui a fait que ben, j'ai pu ensuite relouer euh, derrière à nouveau. Euh. Donc, euh, tout est rentré dans l'ordre et voilà.
0: Et, et aujourd'hui, où est-ce que tu en es Eh bien, aujourd'hui...
1: Si <rire> Eh bien, aujourd'hui, je, je continue, hein. j'ai euh, euh, un peu moins de la niaque euh, oui. qu'à mes débuts, je ne vais pas mentir, avec euh, surtout les nouveaux euh, décrets euh, du HCSF ouais. qui imposent euh, ces, les nouvelles normes, etc., c ça dégoûte un petit peu, parce que sur le moment, euh, on vise des fois à, en fait quand on part euh, d'un certain niveau, on a tendance à vouloir monter petit à petit. Je pense que c'est normal, ouais. euh, c'est à dire que par exemple, si on a commencé à, avec euh, une renta, je sais pas, de 10%, avec je sais pas, peut-être 2000 euros de loyer par mois, etc., un cash flow positif de plus de 2000 euros, et puis que voilà, on, je pense que en toute logique, on a envie de continuer au minimum au même niveau mm -hmm. ou de avoir plus. Je pense qu'on euh, voit les choses comme ça. Et automatiquement, ben, en termes d'immobilier et de financement, notamment, plus on demande plus et plus euh, ben maintenant il faut de l'apport. Et euh, ce n'est pas, euh, pas toujours évident euh, parce que justement, toutes les normes font que maintenant, euh, on a tendance à, à viser moins. Enfin, on, pas par en volonté, mais par en obligation, en fait. Les normes que le HCSF nous ont imposé aux banques font que maintenant, certains investisseurs, notamment moi, ont, dû, euh, ont été dans l'obligation de viser des biens, euh, on va dire, plus petits pour, pouvoir, euh, pour que ça rentre dans les normes, en fait, pour euh, se faire financer. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau, c'est un petit peu euh, embêtant. Ouais. Bon, ça, ça ne m'a pas, pas empêché de, de quand même faire, euh, depuis euh, ces nouvelles normes, quand même une acquisition, mais c'est vrai euh, que c'est un petit peu plus embêtant et euh, bon ben, j'avoue aussi que je me suis quand même tourné vers euh, d'autres types d'investissements puisqu'il n'y a pas que l'immobilier non plus qui existe. Il, y a, il y a aussi la bourse, il y a des crypto-monnaies, voilà, il, il y a des, des, des sources aussi comme euh, sur Internet. Il y, a, il y a énormément de choses hein, sur Internet d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, euh, petite parenthèse, Internet est vraiment un très très bon moyen pour euh, celui qui veut entreprendre et qui n'a pas énormément, qui n'a pas un budget énorme. Oui. C'est vraiment euh, un vraiment très très bon moyen de, de comme on dit, euh, de « up », si on peut dire ça comme ça, d'évoluer, pardon. Mmh. voilà Et donc, voilà.
0: Euh, si on fait un petit capitulatif, en fait, tu, tu es à combien de biens à l'heure actuelle
1: <rire> C'est une question qu'on qu qu me pose régulièrement, oui. mais euh, je trouve que c'est... Euh, J'aurais je, je, quand même préféré ne, ne pas répondre, c je pense que ah, c'est un peu personnel, parce que je dis ça, en fait, simplement parce que bien souvent, euh, les gens... ils en tout cas certains investisseurs ils aiment bien se comparer aux autres par rapport au nombre de biens qu'ils ont. Oui. Alors que ce n'est pas je trouve que c'est c'est se prendre, se prendre pour, pour plus fort que, que d'autres alors que non je pense pas que je pense qu'il faut un minimum d'humilité aussi et euh, je préfère trop ne, je préfère ne pas trop en parler d'accord mais, mais, mais on va une dire une qu on chose en 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 tout plusieurs que je peux dire voilà on va dire que j'en ai plusieurs. Mais une chose, en tout cas, que, qui est, je pense, quand même le plus important, à mon avis, mais euh, l'important, en fait, de faire ça, c'est qu'au final, on gagne euh, plus que ce qu'on dépense par mois, en fait. C'est ça qui donne, en fait, euh, la liberté. C'est ça, vraiment, qui va conditionner euh, votre avenir. Si vous dépensez euh, autant que vous gagnez, vous n'allez jamais évoluer, en fait. C'est ça, ça la... la le fond des choses, en fait. Quitte à faire des concessions, au lieu de se faire plaisir au resto ou au ciné tout le temps, faites des concessions, réduisez vos dépenses et ainsi, vous pourrez euh, soit épargner plus peut-être un futur projet immobilier, soit euh, investir directement chaque mois, euh, par exemple, en crypto, en bourse. Bon, je conseillerais crypto, mais ça, c'est juste moi. Voilà.
0: <rire> D'accord. Et donc, concrètement, euh, si on prend euh, le cas d'une personne euh, qui, euh, qui serait au SMIC et qui aurait mmh. envie euh, de gagner un petit peu plus d'argent, euh, du coup, tu, le, tu lui conseillerais plutôt euh, d'aller vers l'immobilier, pardon, ou alors euh, la bourse ou les cryptos, comme tu disais
1: Alors, euh, encore une fois, là, ça va dépendre de, de ce, comment la personne pense son futur, en fait. Je ne conseillerais pas euh, la bourse dans un premier temps, parce que la bourse, euh, par exemple, les actions à fort dividende, Mmh. C'est intéressant etc comme Warren Buffett c'est ce qu'il fait d'ailleurs mais euh, c'est c'est pas en 5 ans 10 ans que que vous trouverez votre liberté financière c'est c'est un support qui prend beaucoup beaucoup de temps en fait il faut vraiment avoir euh, beaucoup d'argent à placer pour euh, se dire qu'on qu investit en bourse sur les actions euh, Nasdaq euh, SP500 enfin toutes ces choses là mais euh, moi, je conseillerais, euh, en fonction des, des revenus, par exemple, tu, tu me disais pour un SMIC, le SMIC, c'est combien C'est 1100, 1200 euros Oui,
0: je crois 1200 euros. Ouais.
1: D'accord. Ça peut être quand même euh, un bon début, en fait, pour euh, moi, je dirais immobilier, crypto, je pense que c'est les, les meilleurs, les meilleurs euh, supports, les meilleurs piliers, je pourrais dire ça comme ça, pour euh, essayer de créer de la richesse. Euh, déjà, immobilier, c'est intéressant, mais bon, c'est vrai aussi qu'il faut un minimum d'apport. Euh, enfin, maintenant, je parle de maintenant. Avant, c'était beaucoup plus, plus facile. Mais euh, par exemple, si vous savez que, si vous allez voir votre banque et elle vous dit que vous pouvez emprunter euh, de l'immobilier jusqu'à 100 000 euros, c'est déjà vraiment pas mal. Vous voyez, c'est déjà euh, un billet à prendre. C'est toujours 100 000 euros de patrimoine en plus que vous aurez. C est, c est... Moi, je, je dis, euh, il ne faut pas cracher là-dessus, en fait. Même si c'est si, euh, un studio, même si c'est un studio dans Bordeaux, c'est toujours quelque chose à prendre en fait. Donc, euh, moi, je dis, euh, ouais il faut, il faut quand même se lancer. Même si vous mettez un, un petit 10 000 euros, 5 000 euros, je ne sais pas, ça dépend des banques et de de l'apport qu'elles peuvent demander, par exemple le crédit agricole ne demande en général que 5%. Allez, je lâche, je lâche cette info-là, <rire> ceux qui sont intéressés, mais voilà. Euh, même si c'est 100 000 euros de, de, de patrimoine que vous pouvez vous constituer, c'est bien, c'est déjà bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder euh, à l'autre, il ne faut pas regarder aux autres, aux autres investisseurs. Euh, lui, il a, a peut-être réussi à débloquer 1 500 000 euros, c'est bien. Mais si, toi, tu peux débloquer déjà que 100 000, ben, c'est bien aussi, en fait. Mm. C'est super, en fait. C'est parce qu'il y a de ceux… Y... Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui, qui n'y pensent même pas. Mm. Vous imaginez, il y a des gens qui n'y pensent même pas. Alors, vous, vous y avez pensé. La banque vous dit vous pouvez emprunter 100 000 euros. ben Allez-y, foncez, en fait. Qu'est-ce que vous attendez <rire> Donc, euh, moi, je dis, euh, ouais, carrément, carrément. Carrément, c'est une question de, de mentalité, une envie, c'est une question de d'avoir la niaque, de vouloir changer son style de vie. Et puis, euh, voilà. Après, bon, c'est vrai que si vous n'avez pas du tout, du tout, du tout, du, du tout d'apport, vous êtes vraiment au tout début euh, et toujours en SMIC, etc. Enfin, quel que soit, que ce soit en SMIC ou avec un, un, un salaire à 2000, 2500, 3000, peu importe, et que vous n'avez vraiment aucune aucune épargne mais que vous, euh, vous n'êtes pas trop épargne, vous ne voulez pas trop euh, épargner, mais que vous êtes sûr quand même de vouloir vous lancer dans un investissement, je vous conseillerais les cryptos alors, dans ce cas-là. Parce qu'en fait, les cryptos, c'est quand, quand même un investissement à fort potentiel euh, pour décupler son patrimoine, enfin, augmenter son, son argent. Voilà. Mmh. Très franchement, euh, j'ai commencé en crypto en... Allez, fin euh, 2021, ouais, c'est ça, non, non, fin, euh... oui, oui, c'est ça, c'est ça, fin 2000... non, non, fin 2020, pardon, que ouais. dis-je, fin 2020, et euh, très concrètement, euh, à l'heure actuelle, je ne regrette pas, mmh. à l'heure actuelle, bon, en réalité, je pourrais, euh, imaginons que demain, tout mon immobilier s'effondre, que je n'ai plus euh, de revenus en immobilier ou euh, via mon, mon côté entrep entrepreneuriel, eh ben, je sais que j'ai un an euh, de revenus en crypto là. Euh, je peux vivre sur, mon, sur mes crypto à l'heure actuelle pendant un an en me versant euh, chaque mois euh, un bon salaire. Quoi. Donc euh, franchement, il ne faut pas hésiter, il faut, faut vraiment se lancer, il faut, faut, faut en vouloir, il faut, faut faire des choix en fait, dans la vie. La vie, c'est faire des choix. J'ai perdu des amis, je ne le cache pas. J'ai perdu euh, beaucoup, beaucoup d'amis, de, des, des gens que j'estimais. Justement, euh, j'allais y venir à ça. Je pense malheureusement, mmh. l'investissement aussi, ça peut devenir euh, comme ça. C'est-à-dire que les gens, ils ne, ils ne comprennent pas ce que tu fais ou alors ça crée de la jalousie parce que tu en parles ou parce qu'ils voient que ben, du jour au lendemain, euh, eux, ils continuent à travailler. Toi, tu as arrêté de travailler, tu continues à vivre tranquillement. Ça peut créer beaucoup de jalousie, tout ça. Et ça, c'est aussi une question de mentalité. Moi, je pense qu'au final, les gens qui ont réagi en ayant de la jalousie envers moi, c'est que ce pas de bons amis, en fait. Parce que moi, quand je vois des gens réussir, je suis content pour eux, en fait. C'est là la différence, en fait. Moi, j'arrive à être content pour ceux qui réussissent. Pour moi, là, si tu es jaloux de ma réussite, bah, c'est que tu n'es pas, pas un ami, en fait. Ouais, tout simplement. Bon, je vois les choses comme ça, donc j'ai effectivement j'ai mis euh, ces personnes euh, de côté. Mm -hmm. Voilà, hein, c
0: En France, on a souvent ce problème avec l'argent. Justement, c'est justement là où je voulais en venir. C'est que euh, en France, on a quand même souvent ce souci-là avec les personnes qui veulent gagner de l'argent, euh, avec les personnes qui gagnent beaucoup d'argent, parce qu'on pense que l'argent c'est un problème. D'ailleurs, on dit souvent que voilà, on te répète que l'argent, ça fait pas le bonheur. Alors que finalement, euh, ça, quand, ça te permet quand même d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses, de la liberté, de pouvoir faire ce que tu veux, de pouvoir te soigner où, où tu veux et de pouvoir mettre ta famille à l'abri. Donc, euh, ça a quand même pas mal d'avantages et c'est vrai qu'on euh, va avoir cette mentalité plutôt de, de critiquer, de critique, de, de, de haineux, je dirais même, tu vois, euh, alors qu'aux états unis fait. par exemple... Évidemment, on ne va pas tout prendre des Américains, mais s'il y a bien une chose sur laquelle euh, je trouve qu'ils sont quand même plus avancés, c'est bien ça. C'est-à-dire que quand ils vont. Un Américain, typiquement, il va avoir une voiture de luxe, mais bah, il va se dire euh, bah, Moi, je veux ça aussi. Quoi. Il va peut-être féliciter la personne qui l'a. Alors qu'en France, on va euh, te jeter des pierres euh, ou je ne sais pas quoi, ou, ou t'insulter. Donc, C'est le... vrai que c'est une mentalité particulière. Et, euh, et je pense beaucoup, beaucoup de personnes, tu vois, pas mal de personnes dans l'entrepreneuriat, des millionnaires, euh, témoigne de ça. Mmh. Euh, et toi, du coup, euh, dans ton, tu l'as vécu donc, dans ton environnement euh, Mais
1: Mais concrètement, ouais, concrètement, je l'ai vécu dans mon environnement proche. J'ai ai bien aimé euh, ta phrase euh, euh, qui disait euh, euh, « L'argent ne fait pas le bonheur ». Mais moi, j'ai envie de dire « Mais quel est le con qui a inventé cette phrase, en fait ?» mmh. <rire> donc, Concrètement, mais c'est vrai. Parce que quand on voit… Euh, moi, moi j'ai été dans les deux situations en fait, mmh. j'ai vécu euh, quand même, euh, j'ai eu une période où, où j'ai vécu bien et j'ai eu aussi une période où j'étais aussi euh, euh, sans travail, sans rien et c'est mes parents qui, qui, qui m'aidaient un petit peu en m'envoyant un petit argent chaque mois. Donc, j'ai vraiment connu les deux côtés, mmh. mais je me dis, mais attends, il n'y a, a pas photo en fait, quelle est la personne qui, 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 qui serait contente de vivre sans argent dans ce monde mais oui. En fait, l'objectif n'est pas d'avoir de l'argent. L'objectif, c'est d'avoir la liberté. Sauf que pour avoir la liberté, ben, il te faut de l'argent pour pouvoir, ben, comme tu disais, payer ta santé, payer ta maison, payer tes dépenses, payer ton voyage, payer euh, ta bouffe, etc. C'est etc. ça le problème en fait, de notre monde. On vit dans un monde ouais. où ben, on a besoin d'argent dans presque tout. En fait. ouais. Donc, euh, automatiquement... Euh, oui, moi, je suis complètement euh, contre cette phrase, en fait. L'argent ne fait pas le bonheur, mais excuse-moi. mais C'est lui aussi, par contre, qui va t'acheter euh, ta, ta belle villa, euh, qui va te, te, te permettre de voyager, etc. Excuse-moi, hein, je ne sais pas, mais cette phrase est conne pour moi. Ouais. <rire> Excusez-moi. Mais... <rire> <rire> non, Donc, mais je que, comprends voilà. ton état
0: d'esprit, je le partage. Et d'ailleurs, euh, depuis que justement tu as euh, réussi à... à... À atteindre tous ces objectifs financiers, enfin, en tout cas, une partie. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça a changé au-delà de, des biens voilà, que tu as, as pu acquérir, enfin, en tout cas, des choses matérielles Est-ce que tu as vu un changement aussi au euh, niveau de, de ta vie, ton bien-être
1: ben Pour l'instant, je ne vais pas mentir, pas plus que ça. Bon, oui, je, non. Je, je vais quand même reformuler, quand même un petit peu, dans le sens, euh, en termes de temps, en tout cas. En mmh. termes de temps, mais complètement, ma vie, elle a changé. Euh, je me réveille à 6 heures le matin, j'ai le temps de manger comme il faut, correctement. J'ai le temps de, voilà, de, de lire, de, de me poser, de discuter de, de choses concrètes, d'aller vers le business, euh, travailler. Et euh, ben, le soir, en fait, je suis quand même plus, euh, plus détendu que quand je... Quand je travaille, en tout cas, ça c'est euh, ça c'est ça c'est concret. Par contre, pour revenir à ce que tu me disais euh, en termes matériels, ça n'a pas énormément changé. Par contre, en termes matériels, pour moi, euh, dans le sens où en fait, je continue euh, à appliquer euh, ma technique de je ne dépense pas chaque mois tout ce que je gagne. Ouais. Tu vois. En réalité, j'investis plus que ce que je dépense. Au final. Ouais. Euh, dans le sens où euh, c'est vrai qu'une petite fois comme ça, euh, je vais bien sûr me faire plaisir euh, ou alors un contact va me faire plaisir, va me faire participer à un truc ou autre je ne vais pas mentir, il faut se faire plaisir dans la vie mmh. mais dans mon quotidien, je continue en fait à appliquer ma technique de ce que je reçois chaque mois je ne le dépense pas complètement dans des trucs futiles, en fait. En fait, je me contente aussi, enfin, pour le moment, je, parce que je ne m'estime pas euh, riche euh, non plus, je ne m'estime pas euh, super usé, je ne suis pas millionnaire non plus, tu vois. Donc, je continue, en fait, à vivre sainement, mais simplement quand même. Voilà, je ne vis pas au-dessus de mes moyens, en fait. Oui. Ce n'est pas parce que le dernier iPhone, le dernier Samsung euh, s 22 <rire> sort que, voilà, boum, je l'achète, tu vois. Je, oui. Voilà. En fait, il y a des concessions à faire. Ce n'est pas parce qu'on gagne en temps et en liberté que ça veut dire qu'on euh, gagne euh, forcément plus d'argent. Ce n'est pas forcément en adéquation. En tout cas, dans mon cas, à l'instant T. À l'instant T, c'est vrai que justement, comme je cherche à accroître maintenant mon argent, donc là... Je, en fait à l'instant T je ne dépense pas plus non plus une chose est sûre c'est que j'ai gagné la liberté oui mais quand j'aurai aussi beaucoup plus euh, d'argent que je pourrai dépenser là c'est sûr aussi que mon style de vie aussi va automatiquement changer par exemple je voyagerai beaucoup plus enfin, en espérant qu'ils arrêtent avec ces histoires de passe sanitaire <rire> de Covid voilà mais euh, pour l'instant je reste quand même fixé sur mon objectif de continuer à développer pour qu'ensuite ma liberté soit euh, en, en adéquation avec aussi euh, l'argent que je gagne voilà mmh. en tout cas au début je suis en fait dans les débuts de, de cette liberté je suis pas encore comme certains euh, certains millionnaires qu'on voit qui ont non seulement liberté plus argent je suis vraiment au début où euh, c'est vrai que j'ai la liberté j'ai L'argent, quand même, au minimum pour que je puisse vivre et euh, quand même faire un minimum me déplacer, me faire plaisir. Mais je, je ne suis pas encore en, en too much, quoi. comme on, ouais. on C'est comme ça. Je ne suis pas non plus à ce niveau où euh, ben, je claque mon fric euh, tranquillement, quoi. Je ne ouais. suis pas
0: à ce Tu n'es que... en, pas encore au stade où tu te dis, mais je ne sais plus à quoi faire de, cette, de cet argent, en fait.
1: Exactement. exactement. <rire> <Okay>. <rire> je bon. continue à rester dans. Dans mon objectif, dans mes bases, dans, dans, dans son style de vie euh, quand même assez simple, sans, faire le, sans en faire trop, quoi.
0: Mm.
1: Voilà. Par contre, le, à l'inverse, je sais que ben, demain, on me dit, euh, ben, allez on, si on voyage, on, on fait un truc, ben, je pourrais aussi, parce mm. que j'aurai ce temps. Il faut faire des concessions. Y a, en fait, on ne gagne jamais à 100%. On ne mm. gagne jamais tout d'un coup euh, 100% de tout ce qu'on voulait. Sauf si on a gagné au loto. Et encore, bien souvent, les gens qui gagnent au loto, ben quelques mois après, ils deviennent pauvres à nouveau. Quelques ouais. années après, pardon. Parce qu'ils n'ont pas la mentalité qu'il ouais. faut pour les, maintenir, euh, pour les maintenir dans un style de vie. Quoi. Mm. Ça aussi, est, tout est une question de mentalité. Fait. En fait. Si dès le départ, tu ne sais pas gérer ton argent, avec le peu que tu as, ce n'est pas quand tu auras beaucoup que tu sauras gérer. en fait.
0: Je, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est très important de de dire quoi. Il y a des personnes qui pensent qu'en gagnant plus, ils vont forcément pouvoir gérer, alors qu'en fait, tu vas simplement dépenser plus parce que c'est ton habitude, mais tu ne vas pas forcément euh, être mieux, tu vas toujours trouver des choses à dépenser. Donc, euh, si avec 1000 euros, tu n'arrives pas à gérer, avec 2000, peut-être que tu n'y arriveras pas non plus.
1: Ouais, exactement.
0: D'accord. Bah, c'est quoi ta définition de, de la réussite
1: Pour moi, la réussite, euh... bon, beaucoup diront que je vais, je vais aller contre les pensées. Euh générale. La réussite pour beaucoup de personnes, c'est euh, avoir beaucoup d'argent, le succès, euh, la richesse et puis euh, le pouvoir. Mais pour moi, c'est pas ça la réussite. La réussite pour moi, c'est être libre, de pouvoir euh, faire euh, ce qu'on veut de sa journée, de ses journées Première chose, avoir une famille que tu peux voir, euh, que tu vois tout le temps, en fait. Mm. Une famille avec qui tu es tout le temps, euh, contrairement à beaucoup de patrons, ils et ils ne voient presque jamais leur famille. Moi, j'ai envie de profiter, de passer du temps avec ma famille, avec mes enfants, enfin, mes futurs enfants. Euh, voilà, moi, c'est ça, la, la réussite. Pour moi, c'est ça. Et euh, faire plaisir à, à ma famille, à mon entourage, de par euh, non seulement euh, mes connaissances, mais aussi, euh, si possible, avec mon argent. Si possible, ouais. Pour moi, c'est ça, la réussite. C est, c est pas, la réussite pour moi, ce n'est pas en termes de richesse, de est-ce que j'ai la, la Lamborghini, est-ce que j'ai tel yacht. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est plutôt un, du qualitatif, en fait. D'accord. Avoir une bonne santé également. Ouais, ça aussi, c'est très important.
0: D'accord. Et tu as parlé ouais. de ta famille, de tes amis, de tes proches. Est-ce que tu as, mm -hmm. justement, lorsque tu as réussi à atteindre tous, tes, tous ces objectifs-là et tu as découvert. La liberté financière, est-ce que tu as encouragé peut-être tes parents, euh, ta compagne, tes amis, euh, peut-être tes frères et soeurs, enfin, les personnes qui t'entourent à, à, à faire même même
1: Oui, euh, effectivement. Euh, au tout début, euh, ce n'était pas évident parce que ce dont on parle des fois, c'est abstrait pour les autres. Mmh. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est-à-dire que des fois, on peut utiliser des termes ou parler de choses qui, qui ne sont pas connues du grand public en fait alors oui, on va parler d'immobilier ou de crypto, tout, oui, tout le monde connaît ça. Mais dans le concret, quand on rentre vraiment à l'intérieur, il y a plein de choses qui sont abstraites pour beaucoup, peut-être même pas 5% de la population connaissent en fait. Donc des fois, ce n'est pas forcément évident de discuter d'investissement avec les autres. Et c'est là en fait toute la complexité parce que bien souvent, ben, c'est ça, hein, c'est le problème de la France, c'est que les gens, quand tu parles de ça avec eux, il, il pense que tu es hautain. Il pense que, ben OK, toi, tu es le gars qui a beaucoup d'argent et puis euh, qui les prend de haut. Alors que ce n'est pas du tout ça, en fait. Mmh. C'est des fois que simplement, tu as envie de partager euh, ton expérience ou alors d'aider des gens à, à changer de vie. D'ailleurs, c'est souvent euh, mon, ma mentalité. Quand je parle avec quelqu'un euh, d'investissement, c'est que j'ai envie de lui montrer, de lui faire toucher du doigt que. Lui, il peut changer sa vie, en fait. Il n'est oui. pas obligé de rester salarié, il n'est pas obligé de rester euh, dans le travail qu'il n'aime pas. Moi, c'est là, en fait, que j'aime toucher les gens, en fait, à, dans mes discussions. Des fois, ça passe, d'autres fois, ça ne passe pas parce que les gens te oui. disent... Euh, surtout quand tu parles à plus, à plus âgé que toi, ce n'est pas toujours évident à, à accepter oui. pour l'autre que ben toi, tu ne tu travailles plus et tu continues à vivre tranquillement et que l'autre, ben, lui... Il, il doit toujours se réveiller à 6 heures du matin pour aller au travail. Ce n'est pas toujours évident, en fait, pour l'autre oui. d'accepter ça. Et je pense que ça crée beaucoup de jalousie. En tout cas, au, au niveau de mes amis, euh, j'ai perdu. Hein. Je, je l'avoue, j'ai perdu des, des amis.
0: Oui.
1: Au niveau familial, par contre, ça s'est plutôt bien passé. Euh, ils ont quand même rapidement compris euh, là où je voulais euh, aller. Ouais. et moi euh, moins qu'on accordait leur soutien bon c'était pas un soutien euh, c'était pas financier c'était pas euh, voilà ce genre de soutien mmh. mais en termes de de présence oui ou régulièrement euh, ils me demandaient et alors comment ça va pour tel projet tel projet et rien que ça en fait le fait de me demander de s'intéresser sachant que c'est ta famille ça t'apporte un soutien ça 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 te réconforte dans le ouais. fait que ton proche, la, la personne que tu aimes, s'intéresse à ce que tu fais. Et rien que ça, en fait, ça, ça donne euh, un petit beau moqueur, en fait même dans, ouais. dans les situations de difficulté, etc. Ça a été accepté euh, quand même assez facilement par ma famille. J'ai même réussi euh, à mettre mon frère, euh, euh, par exemple, dans les, dans les cryptos. Ouais. Euh, voilà. Euh, non, franchement... Euh, Bon, ce ne sera pas euh, la discussion au, au, au repas familial. Hein, je ne vais pas dire ouais. ça non plus. Mais euh, quand j'en parle, c'est assez aisé, avec eux, avec eux en tout cas. Okay. A, en tout cas, ils savent tous que je suis dans ce domaine et ça okay. ne pose de problème à personne. Voilà. Mais bon, ça, c'est ma famille proche.
0: <rire> oui, ok. D'accord.
1: Je, je, euh, je suis quelqu'un assez discret. Bon, c'est vrai que je, je poste de temps en temps des choses sur les réseaux sociaux, bon, mais c'est plus pour de toucher euh, les gens. Mm
0: -hmm.
1: Mais euh, dans le concret, euh, j'ai quand même réussi à, à, à faire quelques personnes rentrer, mais c'était plus en crypto, principalement. Parce que bon, c'est vrai que l'immobilier, ça reste quand même euh, plus physique, on va dire, et plus compliqué, plus je ouais. pense. Ouais, plus conséquent, voilà. Alors que la crypto, il suffit d'avoir un téléphone, d'avoir une carte bancaire, et puis hop, c'est parti en quelque sorte. Enfin, on va dire ça comme ça. Ouais. <rire> des bases, à... il y a des choses à connaître, mais bon, voilà, ouais, bien sûr. je pense que c'est plus accessible. Voilà, c'est plus accessible. Plus
0: accessible. Ouais. Okay, voilà.
1: ça marche. Ça marche. Donc, ouais, j'ai quand même réussi à... À... à toucher quelques personnes pour les sensibiliser là-dessus.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu auras un dernier conseil pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer et qui doutent encore, qui se disent euh, tout simplement que ça demande peut-être euh, pas mal de travail, d'investissement, peut-être qu'ils doutent d'eux-mêmes. Est-ce que tu as un, un conseil comme ça
1: Très Concrètement, j'ai juste une chose à dire. Hein. C'est simplement, en fait, il faut, il faut en vouloir, en fait. Parce que si, si ces personnes décident de rester euh, simplement dans, dans leur situation actuelle, c'est pas ça qui fera euh, avancer les choses. Mmh. Il ne faut pas il ne faut pas s'attendre en fait à ce que on ait, on gagne plus qu'on ait plus euh, dans nos vies en restant assis euh, tous les soirs devant Netflix ou euh, devant euh, les Marseillais, les presses de, de l'amour, enfin ce genre de, de choses là. Pour moi, euh, enfin c'est pas c'est pas péjoratif, hein, j'ai rien contre les gens qui, qui regardent euh, les, la télé, etc. C'est n'est oui. pas ce que je veux dire, hein. mais euh, si on en veut plus, il faut se donner les moyens, en fait. Mmh. Donc, à ces personnes-là, franchement, foncez, en fait. Il faut... Des fois, il faut foncer. Des fois, réfléchir n'est pas bon. Des fois, réfléchir est bon, et d'autres fois, réfléchir n'est pas bon. <rire> <rire> ouais, concrètement, c'est ça. Des fois, faut... Des fois, il faut se dire, oh, ben, la vie est ainsi. Si je ne fais rien, je vais rester dans la même situation. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je me bouge. Et euh, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et une chose, il est préférable de tenter parce que. Comment dire ça Ouais, on va dire ça comme ça. Il est préférable de tenter que de regretter par la suite de ne pas avoir tenté. La mentalité euh, que, je, que je souhaiterais apporter. Voilà. D'accord. Voilà, bah, écoute, voilà. c'est
0: un beau message de motivation. Euh, J'espère que ça va inspirer des personnes à, à se lancer ou en tout cas à, à investir sur elles-mêmes un minimum. Et comme tu disais, arrêter de, de regarder de la télé-réalité pendant des heures. <rire> Évidemment, on n'a rien contre ces personnes. Euh, oui, tout à fait. La dernière question que j'aimerais te poser et que je pose à tous mes invités, c'est euh, qu'est-ce que ça signifie être inspirant pour toi
1: Être inspirant, très très bonne question. <rire> ben, à mon avis, c'est une question ce de... n'est pas une question de paraître pour moi pour moi c'est pas dans le matu vu, c'est pas dans le regard, j'ai ci, si, j'ai ça. Pour moi c'est pas ça. Pour moi c'est tout justement dans, dans l'humilité en fait, c'est dans le c'est dans le conseil, c'est dans le c'est dans le fait de chercher à apporter de la valeur à l'autre. Pour moi c'est ça. C'est je pense qu'on est que pour moi c'est plus dans ce dans ce sens-là. Si je cherche à apporter de la valeur à l'autre, eh bien automatiquement, l'autre rendra en quelque sorte l'appareil, en fait. C'est en quelque part du donnant-donnant. Et je ne parle pas en termes terme financiers. Ce n'est pas du tout dans « je te donne de la valeur, de l'information et tu me donnes de l'argent en échange ». Ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Mmh. C'est vraiment une communication, en fait, avec l'autre. C'est vraiment de la communication entre, entre des personnes. C'est vraiment dans ce sens-là de, de l'apport en valeur, en fait. Je, je, moi, c'est comme ça que je vois euh, mm. en tout cas, ta, ta question. Euh, voilà.
0: D'accord. Ta définition d'être inspirant. Okay, ben, je te remercie beaucoup, nathan d'avoir accepté mon invitation. Ben, pas de souci. C'était extrêmement enrichissant et je pense que ça a apporté beaucoup, beaucoup beaucoup de valeur. Et je pense que si, euh, si les personnes nous ont écoutés jusque-là, euh, je pense qu'elles euh, ont déjà beaucoup d'éléments pour ne serait-ce que commencer à s'intéresser à euh, donc, à l'immobilier, mais pas que. Donc, voilà, je tout te fait. remercie beaucoup.
1: Eh bien, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, euh, ce fut un plaisir partagé, en tout cas, de pouvoir euh, discuter avec toi un peu euh, là-dessus. Bon, bien sûr, y a... il faudrait rentrer dans des détails plus approfondis pour, euh, pour, ces... pour euh, certains thèmes, mais ouais. ce fut vraiment euh, agréable pour moi d'avoir pu passer euh, ce moment avec toi.
0: <rire> de même, c'était super sympa. Voilà. Je te en remercie encore problème. et puis je te dis à bientôt.
1: Il n'y a pas de souci.